0: Антон Кротов. Медина, Мекка, Хадж. Заметки паломника. Въезд в Саудовскую Аравию. Чем-то мы показались подозрительными для пограничников. Говорят, потому что мы первая российская группа, которая приехала в этом году со стороны Бахрейна. Россияне редкость на этом погранпереходе. Потом узналось, что существуют нелегальные паломники и фирмы, изготовляющие поддельные визы и разрешения на хадж. Может быть, из-за этого нас так долго не пропускали. Только утром какое-то пошло продвижение. Начали наши паспорта разглядывать, нас сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, в паспорта наклеили какие-то наклеечки и, наконец, дали добро. Было уже утро, 9.15. Время в Саудовской Аравии московское, и солнце уже припекало изрядно. Багаж проверять не стали. Неинтересен он оказался и для бахрейнцев, и для саудовцев. Для многих людей это путешествие за границу было первым в жизни. Для меня не первым и даже не десятым. Саудовская Аравия оказалась для меня ровно сотой страной, если считать и страны с недоформленным статусом, такие как Абхазия или Северный Кипр. Если же брать страны-члены ООН, то 92-й. Я активно путешествую с 1991 года, был во многих странах Евразии и Африки, в том числе и в странах с арабским языком. Много раз путешествовал по Сирии, Иордании, Египту, три раза был в Судане, провел несколько лет в путешествиях по другим азиатским странам, от Турции до Индонезии. Поэтому общая специфика арабского мира и восточного менталитета была мне знакома. То, что люди тут не торопятся, то, что о будущем говорят иншаллах, если будет Аллаху угодно, то, что многие опаздывают и почти ничего не происходит вовремя, это я, конечно, знал. «Также мне был известен и набор бытовых слов, которыми нужно объясняться в арабском мире. Спросить дорогу, поторговаться на базаре, выяснить, из какого городка происходит водитель-суданец или его друг-индонезиец, и удивить обоих знанием географии их собственных стран и тем, что я бывал на родине и одного и другого». А вот что было для меня ново – это участие в организованной поездке. Проведя долгие годы в городах и на дорогах планеты, от Соединенных Штатов Америки до Папуа-Новой Гвинеи, я за 25 лет путешествий никогда не был частью организованного тура или какого-то собранного не мной коллектива. Все коллективы, которые были до этого вокруг меня, собирал я сам. Маршрут был мой, и все определялось моим поведением и сочетанием внешних обстоятельств. Здесь же я впервые оказался членом тургруппы под руководством другого, хорошего человека, и не мог и не должен был суетиться на границе, заботиться о транспорте или ночлеге, предоставляя событиям возможность течь своим чередом. Некоторые люди всю жизнь ездят только организованно, а я вот впервые в жизни это испытал». Весь день, 21 августа, мы ехали в автобусе по пустыне, пересекая Аравийский полуостров. Пустынно, жарко, плюс 45, и при этом никакой тени, нет ни деревьев, ни больших кустов. В редких поселках домики с кондиционерами и маленькими окнами, иногда пальмы, явно на искусственном поливе. Придорожные автозаправки, бензин дешевый, 45 сотых саудовского реала, менее 8 рублей за литр. Автодорога хорошая, автобан с большим количеством машин, легковушек и грузовиков. Автобусы тоже встречаются. Машины на вид приличные, старых развалюх немного. Иногда в пустыне видны какие-то палатки, поселения бедуинов или их дачные участки, непонятно. Ближе к дороге попадаются верблюды. Если бы можно было все проделать самостоятельно, то я, конечно же, не ехал бы на автобусе, а растянул поездку до Медины на несколько дней. Ехал бы автостопом, общался бы с водителями, узнавал, что они думают обо мне и об окружающем мире, проник бы в какую-нибудь деревню и остался бы там ночевать у местных жителей или в мечети. Но организованное паломничество не предполагает такой возможности. Все мы ехали в автобусе, полторы тысячи километров... И это оказалось не так-то просто, даже сложнее, чем автостопом, поверьте. Хотя вроде бы ничего не делаешь, сидишь себе и едешь, смотришь в окно или общаешься с попутчиками. Мы останавливались несколько раз на молитвы и перекус. Покупать паломники пока ничего не могли, потому что нигде по дороге нам не попалось обменных пунктов, где бы приобрести саудовскую наличность. Но большие запасы пищи помогали нам. От долгого сидения в самолете, а потом в автобусе, почти у всех опухли ноги. Странное явление, с которым я ранее не сталкивался. Уже в ночное время автобус с уставшим водителем и паломниками приблизился к очагу цивилизации. Это и была Медина. Наш длинный путь завершился. Сперва все заехали в какую-то бюрократическую контору под названием «Аддилля», где гид Марат отметился. Типа, приехало столько-то паломников из России и сдал им мешок с нашими паспортами. У нас остались только бэджики, полученные нами в аэропорту Домодедово. Чего-то еще постояли, подождали, пока нас где-то зарегистрировали и оформили, и поехали в гостиницу. Уже приближалось время утренней молитвы».